0: Bienvenidos a Janae, no me callo nada Romero. Espero que no se me aburran porque he estado hablando los últimos episodios yo sola. Sí tengo algunos invitados en puerta. Vamos a tener temas muy chidos, nada más que no siempre quiero hacerlos por teléfono. Obviamente voy a tener que tener algunos por teléfono porque pues es gente que no vive aquí. Pero sí estoy tratando de agendar algunas entrevistas en persona. Así que tengo que llevarme todo mi equipo a otros lugares a grabar y pues ha sido un poco difícil coordinar porque son personas claramente muy exitosas, muy ocupadas y muy interesantes. Así que ahorita pues, pues voy a hablar yo de mis cosas y así. Tengo una lista de otras cosas que quisiera hablar pero si no lo estoy viviendo o no me está resonando que ahora ya me la están cagando de decir tanto resonando <risa> no puedo hablarlo entonces de lo que les estoy hablando en este episodio es porque me di cuenta que yo lo estoy sufriendo pero tengo una esperanza de bajarle la autoexigencia después de escuchar este episodio después de hablarlo con ustedes después de identificarlo porque es el primer paso identificar que está mal y luego ya lo podemos solucionar Así que vamos a ver si a ti también te está pasando igual que a mí. ¿Y qué más les quería decir? Pues nada. Ya saben que... Pues me encanta, me encanta que escriban. La semana pasada un chingo a la audiencia. No sé si porque no subí trailer, porque sí me pasé y no subí trailer. O porque todo el mundo andaba de vacaciones. Pero ya como que entre ayer y hoy me han mandado mensajes del episodio pasado. Así que ya, ya no estoy tan agüitada. Así que... No, no, yo entiendo, yo entiendo yo a veces también tengo muchos podcasts que escucho y voy atrasada en dos tres episodios y entiendo eso, pero sí les agradezco un chingo a todas las personas que van al corriente de todos los episodios que siempre me escriben muchas gracias por apoyar esto mil, mil, mil gracias los amo, no saben cuánto y ya, ya todo lo demás lo dije en el episodio espero que si te gusta me escribas, que si quieres salir me hables, podemos agendar aquí, y a mucho chavo porque es un chingo de aire, y ahorita se va a escuchar bien feo, el aire otra vez, capaz de que se me ablore la puerta, así que ya me voy a dormir, que tengan muy bonito día, los quiero, bye. Oigan, en este episodio, Vamos a platicar acerca de un tema que uy, es algo muy silencioso que vive en nuestras vidas. <risa> ¿Saben que Siento mucho que poner en práctica la humanidad compartida me está ayudando mucho a normalizar temas. Y nos va a ayudar a sentirnos menos extraños, al menos a mí. No crean que no me da cringe compartir cosas de mi vida personal o cosas que, pues que acepto que estoy mal, que no soy la persona perfecta que me encantaría ser o la persona perfecta que les he contado que soy en mis redes sociales. La neta le dan la madre a mi ego eso. Pero... O sea, las personas que podemos dar esa, esa introspectiva y darnos cuenta que la estamos cagando pues ya llevamos de gane algo, darnos cuenta que queremos arreglar el problema porque cuando no lo quieres arreglar y no quieres ir a terapia y no quieres ver que está mal en ti y no aceptas y vives en este mundo, en esta burbuja, en esta burbujita, y la otra vez lo platicaba con un amigo. Diciendo, Wey, o sea, la gente que realmente no se quiere ver y no quiere ver como que está mal en su vida. Y no quiere cambiar nada. Viven en estas casitas como en la película de Edward Scissorhands. O en la película de Cat in the Hat. Que sus casas son iguales. Que su vida es igual. Que tiene una vida. Y no lo digo aburrida porque pues sí. Si es la vida que quieren tener. va Pero para mí... Que ahorita ya tuve como que ese despertar de la conciencia y decir, güey, quiero saber qué es todo lo que está mal en mí para dejar de hacerlo, güey. Y tener una mejor vida y darles una mejor vida a mis hijos y ser una mejor Hanae con mis seres queridos. Entonces sí siento que si tú estás escuchando no nada más este podcast, otro podcast, unos libros, ir a terapia ver qué pedo con el mundo, o sea que estás indagando en saber más y así, pues felicidades, güey, estás en el otro lado de la burbuja porque estoy hasta la madre de 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 estas amistades que no más no quieren salir de ahí. Está bien, yo lo, lo respeto, pero si te hacen así como que, güey, vente para acá, aquí tú ibas y yo no, güey, o sea, yo ya estoy en otro pedo. Entonces ponemos bueno, o a lo que voy, es que todos estos temas como el reconocer lo que es el gaslight, el amor propio chingado, que que me caga esa palabra, el salir de las relaciones tóxicas, el abrazar nuestros sentimientos, el saber que estar triste, pues es un sentimiento, no hay que reprimirlo. Y saber identificar cuando estás viviendo el burnout, pues son cosas muy chingonas, güey, porque te das cuenta que la vida no es como nos la pintaron pero puede ser mejor que no, no, no porque estemos de llorones en este, en este podcast hablando del desamor y el cansancio y de todo eso, que está mal, o sea, no, 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 al contrario, vamos a buscarle, pues, una respuesta a al por qué somos como somos, vaya, y no, no soy experta en nada de los temas de los que hablo, pero pues sí los puedo hablar porque estoy trabajando en mí. Y te invito a trabajar en ti. El burnout es algo que yo tengo que trabajar 100%. No mames, o sea, les he dicho en un chingo episodios que la autoexigencia me está matando. Y aún así lo sigo haciendo. Aún así me sigo echando todos los compromisos del mundo. Mi agenda está llena de cosas que hacer, pendejas e importantes. No le estoy dando prioridades a mis cosas. No siempre soy la mamá consciente y presente que quisiera ser. No siempre estoy disfrutando el momento en mindfulness. Y mucho de esto me está matando. Y me está enfermando. Y pues te lo platico a ti. por pues si te identificas conmigo, pues nos agarremos de la mano y pues, wey, dejemos este pedo, güey. Porque la neta, el burnout nos va a matar. O sea, si tú en este momento te metes a buscar la palabra burnout en Google, te la traduce a consumirse. Yo te la traduzco a quemado. Claro, nos estamos quemando la energía. Estamos metiendo en una freidora nuestro cerebro. Y la definición más aceptada lo describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son Estoy hasta la chingada de todo. Bueno, si no dice Google, se lo digo yo. Te sientes agotadísimo emocionalmente. Te sientes despersonalizado si no estás ocupado. Sientes que si no estás haciendo algo, eres un inútil. No vas a llegar a tus metas. Pero pues a la vez, no eres funcional como crees que es porque tu cuerpo, tu cerebro, tu alma, te piden un descanso y no se lo estás dando. ¿Te pasa? ¿Estás harta de todo? Haces tanto que ya reaccionas de manera exagerada, que ya no sabes qué hacer, que ya no tienes ganas de seguir adelante con tu plan de vida, que quieres tirar la toalla. Mira, en algunos casos del burnout es muy evidente porque, pues ya odias tu trabajo, odias tu rutina, odias tu matrimonio odias tu vida, odias la ciudad en donde vives, o sea, es muy evidente que ya estás hasta la verga de todo pero hay otras personas como yo que si amas lo que haces que eres muy apasionado en tu trabajo pero pues se nos olvida descansar o más bien no nos lo permitimos nos apasiona tanto que te causa orgullo, felicidad, emoción cada proyecto yo no te puedo decir cuánto amo mi trabajo, cuánto amo el cocinar cuando estoy cocinando, el crear cosas con mis manos, el crear contenido, dibujar en Procreate. Me gusta mucho hasta cuando acomodo en mi oficina, que ahorita es un desmadre. La mayoría del tiempo es un desmadre porque soy una artista de equipo, muy desmadrosa, pero me encanta, me encanta lo que hago, de verdad. Pero todo lo llevo al extremo. Todo, 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 todo. Yo, o sea, y, y me casé con la idea de que soy una persona muy extra. Sí, soy. O sea, sí me da, pero a veces no quiero hacerlo. Pero ya como tengo ese... Um, ese título que yo misma me di o que me empezó a dar pues mis amigos y todas las personas que estaban así como que a mi alrededor que me empezaron a decir de que eres bien extra como un premio. Yo dije, güey, ¿tengo que ser extra? O sea, realmente tengo que seguir siendo extra, no los puedo defraudar. Entonces, cada vez que un pastel, tiene que ser el mejor pastel, no nada más cómo se ve, cómo sabe, tiene que tener mejores ingredientes. Y todas las personas me tienen que decir, güey, estaba rico. O sea, realmente estaba rico y yo lo tengo que amar. Si estoy diseñando un evento, ese evento tiene que ser el me si voy a cocinar algo o sea, no puedo tener los ingredientes que tengo aquí en mi casa tengo que ir a Sprouts o a Whole Foods a comprar los ingredientes frescos porque cambia mucho el sabor si voy a trabajar en la publicidad trato de buscar pues, cursos trato de hablar con mi diseñador, hacer juntas ver qué está de moda no es nada más de que, ahí está, una fotibia y les voy a hablar a ustedes de un tema aquí en el podcast. Leo seis libros, investigo de 20 fuentes, pienso mucho lo que voy a decir, hasta los chistes a veces que digo, los pienso, los escribo, lo leo, lo grabo, lo edito, lo escucho 20 mil veces. O sea, no. Mames. Mi cuerpo lleva así meses y no es que años. Me grita. Ya descansa, güey, no mames. Ya duérmete. No tienes que ser la más extra. No tienes que ser la mejor. Oye, ya mero nos dormimos. Oye, ya lo podemos comer. Oye, me das poquita agua. Siéntate. Te duele la cabeza. No has comido, no has tomado agua. ¿Qué pedo? Ay, no. Vas a volver a trabajar. Hasta mi cuerpo duele ahí, diciéndome. Y yo, no, 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 no o sea, güey, no mames, ya mero acá, ahorita mira, ya nada más terminas de este pendiente y listo. Entonces vas contando todo este cansancio que se vuelve crónico, obviamente, te encuentras un día llorando, enojado, sensible. Todo te lo tomas sumamente personal. Y así basa mucho en el área laboral, claro, claro, siempre esto es, lo, lo enfocamos mucho en el trabajo y así. Pero ¿qué crees? También es en el área intrapersonal. A las amas de casa, a las mamás, a los papás. A, yo te puedo decir, pues desde mi punto de vista, las mamás, porque, pues es lo que soy yo. No sé si tú te identifiques con algo, platícamelo. Pero sufrimos mucho este pedo no es específico en ambientes tóxicos la neta puedes estar muy feliz de estar en tu casa y de tener tu casa limpia y de tener a tus hijos bien educados y todo, pero pues te cansas o sea, no no te das ese descanso yo me encuentro en muchas ocasiones que, güey, no mames, o sea, tengo que limpiar la casa, ya trabajé todo el día de cuidar a los niños ya hice todo, ya grabé, todavía tengo que ponerme a limpiar la casa porque si no no descanso, no te mames, Janae o sea, descansa, güey, ya mañana limpias pero no y cuando no lo hago me siento culpable, me siento cochina, siento como que no puedo partirme en 20 mil. Y miles de veces he preferido dormir dos horas y dejar la casa limpia, terminar mi trabajo, dejar la ropa limpia y todo, a descansar. Y me dejo al último. Y la verdad es que tenemos que aprender a identificar esto porque si no sabemos cuándo parar, y se los digo hoy, se los digo hoy, hoy, hoy por hoy. Que si no sabes cuándo parar, pues nos va a llevar la chingada. Yo que les digo, me he hecho tantos compromisos. Mi agenda siempre está saturada. Siempre tengo algo que hacer. Por más pendejo que es. Cumplo con ese compromiso. Conmigo misma. Con las personas. Pero... Ya no puedo más. Te lo confieso a ti. Ya no puedo más con tanto. ¿y cómo me di cuenta de esto? es que el viernes me di toda la tarde y noche bueno, toda la semana tuve una semana muy calmada le di muy calmado todo porque me sentía muy muy cansada la neta no podía con mi vida o sea, apenas me ponía a trabajar y decía no, tengo mucho sueño no voy a dormir y me sentía mal por dormirme y uno de los días andaba con mi mamá y le decía mamá me siento rara por no estar haciendo nada ya me voy a mi casa a trabajar no tenía trabajo o sea, no tenía nada que entregar ese día no tenía nada que diseñar ese día si me ponía a hacer cosas, era para sacar merch que tengo en así en stock. Oh, pinche pocha! Que tengo ahí guardada para cuando me la pidan. Y poder hacer envíos. Pero realmente no era algo así como que digas oh, tú, me está esperando un cliente con un pastel o me está esperando alguien con una cotización, ¿no? Me sentía así como que, ay, toda ansiosa. Cuando me siento despersonalizada, cuando no estoy trabajando así tanto. Bueno, ya, pues el viernes que me di esa tarde libre y le eché un vistazo a mi cerebro y a mi corazón Me pregunté qué pedo Jané? o sea, qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde va a, ¿A dónde nos va a llevar esta esta autoexigencia? ¿A dónde nos va a llevar este ritmo de vida? ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos así? Y claro que me trajo muchísimas más dudas. Preguntarme a mí y verme desde adentro y ver mi cerebro. Y lo defino así como si me hubiera hecho chiquita y me hubiera metido dentro de mi cerebro. Y hubiera visto realmente lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, así como la película de Instagram. Pero sobre todo encontré muchas respuestas. Y una de ellas fue, bájale a tu ritmo. Y como dice un amigo, bájale tus revoluciones. ¿Qué me llevó el burnout? ¿Cómo me di cuenta? Ay, está pasando una moto madre. Espero que no la escuchen, pero siento que se la van a escuchar. Este micrófono agarra hasta cuando pasa una mosca, perdón. ¿Tú de qué estás harto? ¿Tú de qué estás harta? ¿Qué te está cansando? Aparte del trabajo, nuestra mente siempre está todo el tiempo pensando en cosas y está pasando por cosas y estamos con esta lucha interna de pensamientos que nos tiene hasta la madre. ¿A ti qué te tiene hasta la madre? No? Date una introspectiva y haz tu lista y neta que úsala como catarsis, o sea, desahógate. White chicken, ve a terapia, yo siempre se los voy a decir, ¿Qué te tiene harto a ti? Háblalo con tu terapeuta, háblalo con tus compas, escribe una lista, léelo, y así, o sea, cuando lo lees y lo identificas, pues puedes ayudarte más a ver si tú tienes un control de eso, o simplemente ahogarte porque cuando te lo vas guardando, 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 pues también te causa este burnout mental. Entonces yo te voy a decir aquí, te voy, me voy a abrir y te voy a decir qué es lo que a mí, Hanay, las top cosas que me tienen harta, porque pues obviamente me tienen harta un chingo de cosas, pero cosas que me tienen harta... Tan importantes o no tan tan importantes y relevantes y así, pero me tienen harta. Estoy harta de que para entrar a un restaurante tenga que entrar con cubrebocas y quitármelo en la mesa. Esto es tal madre, eso. Aquí en El Paso ya no se hace, pero en México sí. Digo, estoy en pendejo, eso. Estoy harta. Estoy harta de haber vivido un chingo de momentos históricos antes o durante mis treintas. Estoy harta de la falta de compromiso de las personas. Estoy harta de que porque yo decido compartir algunas partes de mi vida, la gente se sienta con derecho a exigirme que les dé explicaciones. Estoy harta de amigas celosas. Que si no les hablo todos los días o no contestan ese momento, se sienten conmigo. Pero si no me contestan a mí, yo sí tengo que entender que ellas tienen su vida. La gente mí me vale madre, pero... Si sí me caga que me dan escenitas de celos. Estoy harta de que a mí ningún juez me tiene que recordar que mis hijos comen, cagan, viven, necesitan cosas y que pues no se las puedo comprar con un... Te amo, mi amor. Estoy harta de que la gasolina esté tan cara y que aunque yo le siga poniendo 35 dólares a mi camioneta se llene, ¿no? Todos hablan de que está en cara y pues eso me estresa. Estoy harta de la gente que dice GPI. A mí y a otros. O sea, estoy harta de eso. Estoy harta de... De que por ser mujer... Cada vez que cruzo en el puente... El custom me tire el pedo... Y si me porto mamona... Me manda revisión. Estoy harta... De estar con mis hijos... Y tener que estar en el celular trabajando... En vez de estarlos disfrutando porque me da un chingo de miedo que les vaya a faltar algo. Estoy harta de querer dormir y estar pensando en todos mis pendientes y todos mis problemas porque soy el sustento de mi hogar. Estoy harta de tantas cosas que duraría el episodio 40 horas. Pero te invito a ti que te hagas tu carta y escribas todo lo que te tiene harto para que te desahogues y podrás decir ay pinche jana, se queja de todo se la pasó hablando de por los pinches temas de hueva es una llorona pero también puede que no puede que pienses que claro tu compasión nos ayuda a identificarnos y por algo me escuchas la neta esto del burnout lo traemos aprendiendo desde chiquitos. Lo traemos, lo traemos muy tatuado en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en todos los lugares visibles. Yo siempre lo, lo digo y lo sé, lo he dicho, yo sé que lo he dicho en algún episodio, que tengo una disciplina de deportista, tengo una disciplina, yo en específico, en específico, en específico. Tengo una disciplina de bailarina Han de pensar que siempre hago como que ese hecho de que Ay me trabo, pero no, o sea como que me trago Muy culero siempre Tengo esa disciplina de bailarina Porque Fui bailarina desde muy chiquita Y Tenía como que Hacer muchas cosas Que no hacían las otras personas Entonces de ahí yo agarré eso Y lo llevé a mi vida y ya que sí he compartido ciertas, no sé, momentos con otros amigos de que no, pues yo, yo también lo vivía así. Nunca me he identificado tanto hasta ahora que un amigo me platicó que su papá le exigía desde muy chiquito que practicara sus deportes. Él es súper deportista, nato, que juega golf, juega taekwondo y entonces, todos los deportes que hace los hace bien, de hecho todo lo que hace lo hace bien, es muy perfeccionista, también le gusta un chingo de cocinar y así, entonces nos como que, ah, okay. nos encontramos de que, uy, pues yo soy igual y así, entonces hemos platicado muy chida y me dice que, o sea, de chiquito en vez de poder salir a jugar, tenía que practicar y que en vez de poder hasta hacer la tarea mejor, tenía que ir a practicar, que siempre era prioridad su disciplina de deportista. Tenía que comer saludable. Tenía que ponerse el equipo adecuado para jugar. Y yo me identifiqué muchísimo con él. Porque así era cuando yo era bailarina, O sea, tenía que ser en chinga para irme a, a mis clases. Y siempre estaba a dieta. Y luego no podía hablar. Y lo tenía que hacer de cierta manera. tenía que estar derechita. Yo decía, pues soy niña. Vine aquí, veo a mis amigas, quiero platicar. No podía. Me regañaba mucho la maestra. No podía estar... O sea, tenía que tener esta como que este porte, ya me doblan un chingo los pies y pues yo sí me revelé la neta, yo hice la junta familiar y les dije a todos, saben que estoy hasta la madre, y yo no quiero ser bailarina, pero me quedé con la disciplina, me la quedé, la adopté como mía y ahora que platico con él es igual, es igual, pero pues él ya trabaja de eso, él juega béisbol y pues le resultó todo lo que... Lo que él vivió de chiquito. Pero yo ya ni siquiera soy bailarina, güey. Y todavía tengo la pinche disciplina así que... Súper estricta conmigo misma. ¿Pero a qué voy con esto? Aprendes desde chico a que tienes que dar el extra. A que tu cansancio físico no cuenta porque tienes que practicar. Que no importa que hayas practicado toda... ...todo un mes... ...dos meses... ...tres meses... ...el día del juego... ...estés lastimado... ...no estés lastimado... ...tienes que ir... ¿Te sientes, mal, ...te sientes mal... ...tienes que ir... ...tienes que... ...dar este... ...este papel... ...y tienes que... ...ganarte este trofeo... ...ganarte esta medalla... ...o este diploma... ...o esos aplausos... ...buscamos mucho... ...que la gente... ...nos diga... ...eres el mejor tú pudiste, estoy orgulloso de ti, entonces te chingas un chingo para poder llegar a donde estás, pero ¿qué pedo? o sea, nos enseñan a hacer los mejores, a empoderarnos tanto, a sacar el fuá, perdón, tengo un cuaderno nuevo y se escucha mucho, a sacar el foie, como dice el video, pero no nos dijeron oye, el autocuidado también se ve como ocio placentero, como no estar haciendo nada. Es estar haciendo algo por ti, descansando. Tu cuerpo necesita descansar, tu mente necesita descansar. Porque yo me acuerdo cuando estaba chiquita, mi papá, o sea, yo lo aprendí viendo a mi papá, a mi mamá. y Ellos siempre estaban haciendo algo, o sea, ellos nunca descansaban. No es de que en mi casa no es como, ay, uy, los domingos vamos a ver tele todo el día y vamos a comer pollo rostizado o pizza o no sé, no, en mi casa era siempre, mi papá está trabajando todo el tiempo, mi mamá está trabajando todo el tiempo, yo estaba estudiando todo el tiempo, mis hermanos igual, siempre, 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 ah, tenemos tiempo libre, vamos a lavar los carros, vamos a limpiar la casa, vamos a acomodar los closets, ah, hay tiempo libre, ok, vamos a, todo el tiempo estamos haciendo algo, vamos a pintar la casa, ahora bueno, ok, vámonos a la calle a disfrutar la vida, pero pues en la calle te cansas, nunca tuvimos esa paz, y no lo digo como reproche, O sea, es la vida que vivimos, nuestra vida siempre fue muy ajetreada, siempre tuvimos mucha gente en la casa, y fue una vida muy chingona, la neta fue una vida muy chingona, y me encanta mi vida, no, 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 o sea, no me estoy quejando, pero nunca nos dimos ese tiempo de ocio placentero. Ahora mi papá se lo quiere dar y dice, no, el domingo no hago nada, pero nosotros así como que, güey, o sea, estamos acostumbrados a que siempre estamos haciendo algo, ¿no? ¿Cómo crees? Vámonos. Pero pues claro que ya el cuerpo pide descansos, es cansado, no descansa y está enojado y se molesta y está irritado. Claro, yo ahorita lo entiendo. Lo aprendí por el ejemplo, lo aprendí por los aplausos, lo aprendí por las flores que me daban cada vez que yo ganaba algo, una medalla en la escuela, de verdad. Yo estuve en una escuela primaria de monjas que ganaba el primer lugar en todo. Me regalaban un suéter, güey, bordado con el logo de la escuela y para mí era que, a huevo, ¿qué creen? Me gané el suéter mamones. <risa> no mames, güey. Pero para eso te me chingué noches enteras leyendo. Esa autoexigencia la traigo desde niña. Y ahorita que digo. Estoy cansada. Necesito descansar mi mente. Necesito descansar mi cuerpo. No lo hago. Lo guardo en un baúl. Y lo cierro con 20 candados. Dices. Ahorita que acabe. Descanso. Ya ahorita. Por ejemplo. Ahorita ya nada más voy a acabar de grabar. Y ya me voy a dormir. Pero no. Sé que no. Sé que me voy a poner. A recoger lo que está tirado. Y luego de ahí me voy a hacer mi skincare Porque pues el skin care es autocuidado. No es amor propio. No me canso más. Porque son 20 mil productos que ni siquiera me sé poner. güey O sea. Te cansas por cosas bien pendejas. Hasta que tu cuerpo no puede más. Así que. ¿Qué creen? Hola. Soy Hannah de Romero. Sufro de burnout. Y tengo dos horas sin hacer nada. Y me estoy volviendo loca. Desde aquí estoy viendo todo lo que tengo que hacer, todos mis pendientes de mañana y no estoy descansando mi mente. Ni siquiera disfruto el grabar el episodio porque estoy viendo mi celular y estoy checando mis correos mientras hablo con ustedes. No me dejo descansar. ¿Te pasa? ¿Te pasa a ti? ¿Te ha pasado? ¿Lo estás viviendo en este momento? ¿Son señales que tenemos que, que usar...? para parar y es que el parar es como lo escuché en un podcast de una psicóloga me encantó el parar nos ayuda a sacar la cabeza del agua para respirar y seguir nadando y un chingo de sentido no mames si eres como yo generador de ideas propias generador de contenido, pues podrás entender que, que sufrimos de esto muy cabrón, porque sí, si tienes otro trabajo, y no sé, trabajas en una maquiladora, eres godín, tu jefe es culero, no sé, pues puedes decir así como que pues voy a replantear mi vida, y pues igual eh, cambio de trabajo, porque pues no estoy ganando más de lo que pierdo. Pero que si tu jefe eres tú? ¿Qué si tu jefe es el nefasto que te está chingando, pero eres tú. Ay, no. Espero que esto de ponerme tan vulnerable también te ayude. Te ayude a darte cuenta si estás viviendo el burnout o si alguien de tu familia lo está viviendo. Y los síntomas del burnout son los siguientes. Bueno, para mí, para mí los más importantes, los que yo vivo, hablas de mi experiencia. Te enojas cuando despiertas. No quieres despertar. Lloras. Te sientes cansadísimo, Cansadísima. Todo el tiempo. Tienes insomnio. Porque estás pensando en tus pendientes. En vez de descansar no apagas la mente. Y no apagas el celular. Y yo soy súper fan de estar checando el celular en las noches. Súper fan. Y no, lo hago inconscientemente. Procrastinas y pospones absolutamente todo. Quieres terminarlo, todo en ti quiere terminarlo, pero no lo haces. Hay muy baja productividad. No te concentras. Y ni siquiera te concentras en metas laborales o de vida. Tienes poquita depresión. Lo aceptemos o no. Poquita tristeza. Ya te vuelves apático, tienes ansiedad, estás irritable, te sientes agobiado... Y en vez de dormir y descansar, tendemos a comer más o a pistear. Tu cuerpo te habla. Tu cuerpo no se calla y te dice. Me duele la cabeza. Te enfermas un chingo. A mí me empieza a doler mucho la espalda baja. Me dio acné como si tuviera 13 años. Me empezó a caer un chingo el cabello. ¿Y qué evidente es? Qué evidente es que mi cuerpo me dice: no güey? estoy cansado ya, güey. Duérmete, duérmete, date tiempo. Haz algo para ti. No nada más la vida es chingarle. O sea, no nada más la vida es agradar a, la, a las gentes. agradar a las otras personas. Eso no es. Eso no te va a llevar a nada bueno. Si lo quieres hacer está bien, pero descansadita. Y a esto le llaman, los que dicen que saben, saturación. Saturación totalmente. Siempre estamos bien intensos, ya no aguantamos nada. Pero te digo que, qué noble es mi cuerpo. Qué noble es mi cuerpo que sigue despertándose y sigue moviéndose y sigue sirviendo a pesar de que yo no le estoy dando lo que mi cuerpo necesita. ¿Y cómo empiezas a reaccionar? Te empiezas a aislar. Duermes cuando más trabajo tienes. Y empiezas a agarrar estas conductas raras así como que ay, ya no quiero ver a la gente que me hacía feliz porque no mames, o sea, no tengo ganas. Vamos apagándonos. Tu luz se va bajando. Y necesitamos, pues, relajarnos. La neta no lo digo. Me lo digo a mí, te lo digo a ti. ¿Y qué nos podría ayudar a apagarnos y descansar? podrás decir... Pues, para una película, acostarte a ver tele un rato. Para mí, la neta, no. Para mí, ver tele... Pues, la neta, no es relajante. No es relajante porque a mí... Las imágenes, las palabras, las frases me, pues me llama mucho la atención, entonces empiezo a crear contenido, quiero dibujar, quiero escribir las frases, pienso cómo hicieron esto, no, yo la neta yo no me relajo viendo tele y quisiera aprender a relajarme o reaprender, pero no, incluso incluso cuando me duermo en mis sueños trabajo, eso está súper mal, pedo, o sea, yo no puedo ver así como que un episodio de cocina o no puedo ver así como que videos de tiktok que me sale como que ciertas cosas que yo hago, porque toda la noche lo hago cuando estaba en la universidad tenía una clase que terminaba a las 11 de la noche porque tenía full time y trabajaba y así, entonces tenía así como que hasta la noche salía a las 11 neta, todo, yo me acuerdo todo ese semestre, toda la noche picaba vegetales, dormida si sí, ya no quiero hacerlo, pero no, no voy a desconectar mi mente, como que nunca he, puedo aprender a literal apagarla. Ahorita que me di cuenta, este fin de semana lo chingón que es apagar tu mente y vivir el momento que estás viviendo, ni siquiera vas o a dormir, o sea, vivir el, el mindfulness, digo, wey, o sea, no, voy a poner todo mi ser en práctica para que ya no me pase esto. Así, ¿Cómo hacemos para aprender esto? ¿Cómo hacemos para aprender a relajarnos? ¿Qué te relaja realmente a ti? ¿Podría ser estar en silencio? Para mí son actividades que me permiten estar 100% en mindfulness. 100% en mí. Es cuando leo libros. Porque no estoy ni viendo el celular ni pensando en mi trabajo ni pensando en crear cosas, nada más me enfoco en la historia y me arrulla descanso te podría decir que bañándome pero no, porque oh, yo cada vez que me baño, prendo mi bocina y en vez de nada más bañarme y sentir el agua sí, a veces lo hago, pero me gusta poner un podcast y ¿qué creen? prendo mi mente y estoy como que interactuando con, con la persona que está hablando. O A veces es con el mismo mío que tengo que como que escuchar la última edición lo pongo y estoy trabajando mientras me baño. O sea, ni siquiera me dejo descansar en ese momento. Así que el mío ni lo escuches cuando te bañes, al menos te quedas en una noche de descanso plena y que estés bien descansado de que tú no estés viendo esto del burnout. Bueno, entonces sí me puedes escuchar. Mientras te bañas todos los miércoles. Pero si no, no, neta, no. Porque ni siquiera le pones atención, ni siquiera lo disfrutas tanto. ¿Y por qué les digo que pensé tanto en esto? Es que neta, o sea... Me... Uy, me abrió la mente bien cabrón. El viernes les digo que estuve... Toda la tarde-noche. Muy desconectada de todo. Y yo que soy burnout addict... No dejaba mi celular, o sea, según yo ya me iba a desconectar, iba a disfrutar la tarde, no iba a contestarle a nadie, de hecho le avisé a mi hermana, así que bueno, me voy a desconectar, ya después te cuento qué pedo, pero te vas voy a desconectar por si no te contesto y si mi mamá te pregunta por mí, pues le dices que pues estoy bien, pero mañana les marco. Pues yo siempre contesto en chinga. Es más, a mí aunque me quedas en los huevos y me hablas... Yo no te voy a dejar en Sin, sin mucho tomar corazoncito, una carita así... Pero no me gusta dejar en sin a las personas. Tengo cosas pues, con eso. Pero... Sí, o sea, estaba tratando como que... De disfrutar el momento, pero checaba mi celular. Hasta ver la barra de notificaciones. Hasta que dije... Wey, o sea, me, me, me estoy cayendo mal. No soy ningún doctor... No soy ningún Avenger. Si pasa algo, planta no puedo llegar el, al segundo. Las personas que están cuidando a mis hijos sabrán qué hacer en ese momento. No creo que les vaya a pasar nada si no les ha pasado nada hasta ahorita. La neta, ¿voy a poner mi celular en modo avión. ¿Y qué cree? No pasó nada. Nadie me necesitó. Qué rico se sintió desconectarme de las redes sociales... De no estar pensando en mi celular, de no estar pensando en el trabajo, de no estar creando contenido, de no estar pensando qué les iba a hablar aquí, de no estar pensando en nada, en nada nada más que en lo que estaba viviendo. Fue un momento wow. Y les puedo decir que, no sé si les puedes platicar eso, pero literal fue las mejores noches, si no es que la mejor noche de mi vida. Y mucho de eso fue que... Güey, no estuve al pendiente o no estuve pensando en todo lo que tengo que hacer, todo lo que hago. Realmente lo viví y ya. Así que siento que sí, en darnos esos premios, darnos esos gustos, podría ser, poner el celular en modo avión. Yo sé que no siempre se puede, pero si puedes, hazlo un día neta que está bien chingón. A mí me gusta mucho también hacer actividades en el aire libre. o okay, que caminar con mi música, pero sin estarle contestando a nadie. Y el ver los árboles. Cuando vas en el carro, cuando alguien más va manejando. Y me encanta ver, porque tengo la fortuna de vivir en una área que está... Bueno, la neta, mi epa, pues, no me gusta tanto. <risa> pero paso por un área muy, muy bonita para poder llevar a Franco a la escuela. Y las veces que alguien ha manejado... Por mí... Está bien bonito... O sea, los árboles están bien bonitos... Las casas están bien bonitas... Me gusta mucho disfrutar eso... Y siento que son momentos de paz... Que me, que me bajan... El, el burnout... Ir de compras... Todo eso que te hace feliz sin esfuerzo... Platicar con amigos... Reírte con ellos... Realmente... Convivir con ellos sin estar criticando o publicando. A mí que me encanta publicar así. Los mejores momentos de mi vida. No los he publicado en Instagram. Pero sobre todo dormir. Y yo me digo, Hanna, ponte horarios. Usa tus tiempos libres. Y te digo a ti, si tienes un trabajo estructurado. Usa tus vacaciones. Descansa los domingos si puedes. Porque ahorita hasta parece que te dan un bono por si no usas tus vacaciones. No úsalas, úsalas, de verdad descansa, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque porque es un trofeo el estar ocupado siempre. Escucha tu cuerpo, no lo calles, descánsalo. Que me resuene a mí también. Que te resuene a ti. Ya basta con esta con esta forma de vivir. ¿A dónde nos va a llevar? Vamos a decir que se acaba el mundo, que cae un pinche meteorito mañana. ¿A dónde nos llevó esta autoexigencia si no vivimos la vida? Mira, como conclusión te puedo decir. Yo tengo que practicar esto. Yo es algo que me no estoy dando cuenta. El burnout está quemando el cerebro de una manera bien heavy. Y ve, no te puedo recordar cosas. Antes no necesitaba una agenda. Lo hacía nada más para usar mis marcadores y mis stickers. Ahora realmente si no lo apunto, no me acuerdo. Porque ya estoy cansada. Mi cerebro ya no va para más. Y apenas tengo 30 años. ¿Qué me esperan en 10 años si sigo así? ¿Qué me espera la vida si no le bajo a las revoluciones? Y qué... ¿Qué les estoy enseñando a mis hijos? ¿Que está bien el no descansar? ¿Que está bien el no permitirte tener espacios de esparcimiento? ¿Que nada más trabajar? ¿Nada más si tienes logros laborales llegas a ser alguien en la vida? Me puso muy reflexivo este fin de semana y no quiero esa vida. Y pues la neta yo no quiero ir subiendo escalones... Y dejar a todos mis seres queridos... O todas las personas que sé que son buenas personas... Abajo y... Y si tú me escuchas es por algo... Y la neta te digo... Pues güey... Vente conmigo, suba un escalón conmigo... Y neta ya no te quemes el cerebro de Oquis... Trabaja lo que tengas que trabajar... Porque pues evidentemente necesitamos el dinero... evidentemente tenemos que tener algún... Proceso... Para poder hacer algo más en la vida... Sí... Pero que no nos mate esto. Porque los aplausos, las flores, el reconocimiento, los likes, los trofeos de la autoexigencia, pues no nos sirven de nada en un hospital. No nos sirven de nada en una tumba. Se escucha bien fuerte, güey, pero. Gente muy cercana a mí se ha enfermado porque no sé. Da descansos por tantas ganas de salir adelante. Tenemos que reaprender todo. Pero pues estamos aquí en esta vida pues viendo qué podemos hacer para ser mejores. Yo desde de mi punto de vista si sí te digo... Sí le voy a bajar un chingo mi autoexigencia. Y, y no como se los he dicho los últimos meses. Y los últimos episodios. Los últimos 30 episodios. Esto ya me está consumiendo. Y no quiero estar explotando. Y no quiero estarle gritando a mis seres queridos. Y no quiero estar enojada todo el tiempo. Porque estoy cansada. Y no quiero estar llorando. Porque ya no puedo más. Ni siquiera disfruto lo que hago. Lo quiero disfrutar porque me gusta. No quiero estar... En un date... Con el amor de mi vida... O así... Y estar en el pinche celular trabajando... Cuando sé que... No me va a llevar a nada... Te contesto después... Y si realmente lo necesitas... Pues... Yo sé que... Me vas a esperar... Si es urgente... Pues márcame... Pero ya no quiero... No disfrutar a mis seres queridos... No quiero disfrutar a mi... A mis amigas... Y no quiero... Dejar de comer... Ni de dormir... Por exigirme tanto... Porque... Me voy a quemar, ahora sí que toda yo. Y no voy a poder ser productiva y no voy a poder hacer las cosas y no voy a poder dar las cosas que la gente espera de mí. Espero que esto te haya resonado en algo si es que lo estás viviendo. Te mando un gran abrazo y gracias por estarme escuchando este miércoles. Dime qué te resonó, compártelo con alguien que creas que está quemándose el cerebro y y ya, te, muchas gracias por todo gracias, gracias, gracias recuerda darle follow a Instagram darle rating a la plataforma en la que me estés escuchando ya saben todo lo que siempre digo que tengan muy bonito miércoles o cualquier día de la semana que me estés escuchando bye